0: Und once again herzlich willkommen im Podcast der Spitzenfrauen. Mein Name ist Cornelia Wanke, ich bin Geschäftsführerin eines Fachärzteverbandes und Unternehmensberaterin im Gesundheitswesen und ich bin Co-Vorsitzende der neu gegründeten Spitzenfrauengesundheit. In diesem Podcast rede ich mit Frauen, die bereits an der Spitze stehen oder die auf dem Weg dorthin sind. Gemeinsam mit ihnen stelle ich die Frage, wie es gelingen kann, mehr Frauen an die Spitze des Gesundheitswesens zu bringen, warum das nicht nur aus Gründen der Gleichberechtigung Sinn macht und wo und was die Stolpersteine auf dem Weg dorthin sind. Wir reden aber auch über die generellen Herausforderungen im Gesundheitswesen, denn unsere Forderung nach mehr Frauen an der Spitze ist kein Selbstzweck, sondern wir wollen gemeinsam mit allen Versorgung verbessern. Mein heutiger Gast ist Miriam Mann. Sie ist Juristin und Geschäftsführerin der AXE, der Allianz Seltener Chronischer Erkrankungen.
1: Ich habe Jura studiert als Niederländerin. Ich komme aus Amsterdam. Ich habe Jura studiert, weil ich Journalistin werden wollte. Als da ich dann ähm, die ersten Vorlesungen oder die ersten Monate äh, mit Recht konfrontiert war, hat man so das Gerechtigkeitsfieber äh, gepackt und ich habe auch schnell gemerkt, dass ich im Kern ein politischer Mensch bin, war ja auch direkt in der Studentenvertretung da, absichtlich und ich bin von Anwältin geworden und als die Liebe mich nach Deutschland gebracht hat, bin ich äh, auch Ratsfrau auch geworden in der, im Stadtrat in, in, in Düsseldorf bei Bündnis 90 Die Grüne. So, die Politik war ganz äh, früh äh, in meinem Leben und dann bin ich auch äh, Deutsche geworden. Deswegen ähm, irgendwann mal gemerkt, dass ich für die deutsche Mannschaft gejubelt habe. habe gedacht, jetzt? jetzt kann ich es machen. Aber der eigentliche Grund war, weil ich ähm, die Möglichkeit eröffnen wollte, auch andere politische Ämter anzustreben. Die ganze Stadtrat geben äh, aus Europa, aus Bürger von Europa, aber nicht im ähm, Bundestag zum Beispiel. Naja, und in, der, in, dieser, in dieser Zeit wurde auch irgendwann klar, dass wir keine Kinder bekommen. Hey, da habe ich jetzt den Rest meines Lebens ähm, also meine Geschäftsbedingungen ähm, verhandeln. In Deutschland ist ja fast alles verboten. Ne? So kann man auch so schwer in der Vertragsgestaltung. Das hat mich dann irgendwann nicht mehr so gejuckt. Und dann hab, bin ich über einen Freund. Ähm, äh, habe ich gebeten, ob ich ein Praktikum bei ihm machen kann. Und dann wurde das ein Praktikum bei einer Arbeitsgruppe. Der wie Selbsthilfe. Und ah. da durfte ich dann als ehrenamtlich beweisen dass Juristen nicht nur Probleme machen, sondern im Gegenteil gut analysieren und sogar führen können. Ja, und so bin ich halt schwarz gekommen in, 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 in schnellen Zeitraffen in meinem Leben. In fünf Sätzen, hatten
0: Sie ja gesagt. Ja, also das dürfen auch mehr als fünf Sätze sein und das ist ja ein spannender Zeitraffer. Also ähm, erst äh, Niederlande, dann die Liebe nach Deutschland geführt, dann Deutsche geworden und in der Politik auch sofort aktiv geworden. Ähm, vielleicht holen Sie uns noch mal ein bisschen da rein, ähm, wie kam das, dass das Interesse bei Ihnen äh, für die Politik gewachsen
1: ist? Irgendwie mit der Mutter gehe ich rein wahrscheinlich. Ich, ähm, ich finde das schwierig zu sagen. Ähm, am Frühstück hat mein Vater schon immer mit den Zeitungen vorlesen angefangen, hat mir damals genervt. Ne, mit Bein ja, ähm, ich habe Gestaltungsdrang, ja, für mitbewegen und da ist die Politik ist doch einfach nur Gestaltung der Gesellschaft. Was was? In welche Gesellschaft wollen wir leben, wie wollen wir damit umgehen? Und der Weg dazu ist äh, demokratische Politik. Und deswegen hat mich das von, von Anfang an interessiert. Wir kommen, und das hat auch eine Nähe zu Recht. Ne? Das ist auch eine Regelung, wie wir die Gesellschaft gestalten. wollen. Wie kommt man zu dieser Rechtsregel? Das ist, ähm, ich, ich habe das immer spannend gefunden. Hat nie zu Fragen gestanden. So, hm. warum genau? Ich denke, dass das äh, auch ein Teil ja, Familie ist. Ne?
0: Hm, mhm. Sicherlich, sicherlich, da ist man äh, mit, mit Sicherheit geprägt. Ähm, warum sind es denn dann die Grünen geworden?
1: Hm. Äh, ja, man müsste natürlich irgendwas politisch Korrektes sagen, dass man die, die, die ökologische Welt verbessern will oder so. Ja? Aber die Wahrheit ist, ist dass ich mir da viel mehr zu Hause gefühlt habe, ähm, in meinem zugeben muss, dass man damals die FDP und die, die, die Grünen verglichen hat. Ja? Bei der FDP musste man bitten, um irgendwo hinzukommen. Das war nicht erlaubt. Keine Ahnung was. Und bei den Grünen musste man direkt in den Fraktionssitzungen dabei sein. Aha. Ohne Funktion, ohne Parteimitgliedschaft. Nichts. Einfach was schön, dass du da bist. Also, und dann kannst ja. du halt das direkt persönlich äh, äh, miterleben. Und ich komme aus dem aus Links ist Nest, ne? so, eine, so eine sozialdemokratische Familie, wo, wo man früher noch über die Partei gesprochen hat. Das war dann irgendwann auch vorbei. Aber das ist so diese, äh, ja, das war wie zu Hause. Und, ähm, ja, und so ist es dann gekommen. Und bin da, ja. Aber ich, das ist dann auch irgendwie. geworden. Mitglied des geworden, bevor ich Mitglied war. Oh, okay, Aber ich,
0: ich finde, es find, ist ja toll, sowas zu sagen, da habe ich mich sofort zu Hause gefühlt. Aber ein Punkt bei den Grünen ist ja, wir wollen jetzt nicht hier Parteipolitik machen, ähm, sondern auch viel über das Thema Frauen äh, reden, ähm, dass die von Anfang an ja schon dafür gesorgt haben, dass immer auch genug Frauen in den Parlamenten waren, mhm. in den... Äh, Stadträten waren und, 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 weil Sie da relativ schnell auch die Parität hergestellt haben in der Partei. War das vielleicht mhm. auch ein Grund oder war das jetzt nur sozusagen ein Katalysator, der Ihren Weg befördert hat?
1: Es ja, war gar kein Grund, weil im Gegenteil, ich war sehr skeptisch damals über diese ganze extreme Parität ein bisschen zu ähm, wie hieß das auch wieder, nicht geänderte Redeliste, sondern naja, jedenfalls ähm, äh, ich hatte das Gefühl, jetzt kann ich hätte quasi noch selber meinen Mann stehen, ne? als Frau Mann erst recht natürlich, aber so dieses Gefühl, das brauche ich nicht. Ja? Aber äh, es ist eindeutig, ich bin gar nicht im Stadtrat gekommen, wenn es diese Regelungen von, äh, von den Grünen nicht gegeben hat, weil ich habe ähm, in einer Sitzung, an der ich noch nicht Parteimitglied war und ähm, dieser ähm, eine Position irgendwo in der Mitte der Liste äh, eine bestimmte Frau äh, abgewählt wurde und dann anstand dass dann ein Mann kandidieren darf habe ich spontan kandidiert und wurde prompt gewählt weil ich war ja gerade frisch in der in der Partei wir hatten mir noch keine Feinde abgebaut. ne so frisches Gesicht neu klingt gut mhm. hat nette Rede gehalten war ich auf der Liste und bin auch nicht direkt reingekommen weil dafür war es dann zu niedrig aber ähm, äh, dann haben war ja, wie es ist, im Laufe der Zeit Veränderungen und dann bin ich nachgerückt. Und so, also das ist, so war ich als Skeptikerin direkt, habe direkt davon profitiert, so habe ich mir immer zurückgehalten, eine Kritik zu diesem, zu diesem Thema. Und dann habe ich irgendwann, das fand ich echt interessant, in der Fraktion wurde ja eine quotierte Redeliste geführt, das hieß, jede Frau, der sich meldet, kommt eher dran, wenn, auch wenn die Männer sich vorher gemeldet haben, weil es dann ja abwechselnd ist, meine mhm. Frau, meine Frau. Und dann habe ich mal einen ein älteren Kollegen, gesagt was soll denn das? Na Naja, wir haben die Erfahrung gemacht, Frauen, was man holt zu und überlegen sich, was sie dazu meinen. Und dann haben all diese Männer schon sich gemeldet und wie es dazu gesagt und jedes dazu gesagt Und wenn dann die Frauen sich melden, kann man praktisch dann nur noch sagen, noch sage ich etwas Ähnliches oder so. Oder so ne? Und äh, um das zu verhindern, quotierte Redeliste. Äh, und als ich, ich habe daraus gelernt, nicht so sehr, dass eine quotierte Redeliste überall sein muss, da könnte man diskutieren vielleicht, aber ich habe das gezogen okay, ich muss mich wie die Männer, die es mir erzählt hat, melden, bevor ich genau weiß. <lacht> ja, das ist auch dass ein interessanter Aspekt. Du, ja, äh, am dritten, vierten, fünften Platz bist, weil die Männer machen das so schnell, dass das tatsächlich so ist, dass man da noch in der Regel nicht, man muss nicht fürchten, dass man plötzlich direkt etwas sagen muss. Und in den ganz extremen Ausnahmefällen, dass bei der Zeit, dass du endlich dran bist und nichts auf dem Herzen hast, kannst du immer noch sagen, ich zieh zurück und dann sind alle dankbar, weil ich das Gefühl nicht so Deswegen, ähm, das ist... Äh, das zeigt dass das Vorgehen der Grünen schon richtig ist. Das zeigt auch jetzt die Zusammensetzung im Bundestag und, und, und an vielen Fällen, ja. die äh, reine, ja, die, die Verpflichtung macht das schon. Ja. Wirkt. Also das finde ich einen mhm. ganz
0: interessanten Aspekt, den Sie da gesagt haben, dass wir für Frauen vielleicht auch lernen müssen. Wir müssen lernen, uns zu melden, bevor wir genau wissen, was wir sagen. Wir haben ja schon irgendwo ein Grundgefühl und wissen ungefähr, in welche Richtung das geht. Und ähm, es ist ja nicht so, dass wir nichts zu sagen hätten. Wir sind nur vielleicht auch ein bisschen zu perfektionistisch ähm, und denken, ah, das muss ich noch genau ausformulieren. Äh, was hat sich da verändert bei Ihnen durch diese... Methodik.
1: Ja, mutiger geworden, weil es hat ja immer funktioniert. Ja? Ich bin ja nie, äh, da nie auf die Schnauze gegangen. Ist, es ist auch nicht, man muss auch aufpassen, das ist nicht die, der, der Ansatz war, nicht, man muss ja immer sein Ding sagen und immer gehört werden. Aber es ist total frustrierend, wenn du in einer Debatte irgendwie ähm, etwas auf dem Herzen hast und es kommt nicht ran, das kann ja auch nicht gut leiden. Ja, ja. Und deswegen war es nur ein Mittel, um, um um zu gestalten, um, um mitzumachen, um mitzudiskutieren. Also es muss doch ja, weiß Gott, nicht bei jedem Punkt sein. Es gibt ja in der Politik ja, diese bekannte ähm, Übel Es ist zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von mir. Ähm, das kann ich überhaupt nicht leiden. und darum soll man auf gar keinen Fall mitmachen, auch wenn es üblich ist. Mhm. Aber es ist schon ähm, Politik und auch Lobbyarbeit, ne? ist schon ein, ein Thema von gehört werden. Der Klassiker ist doch auch in einer Sitzung, in der ein wichtiges Thema diskutiert wird, große Veranstaltung, kommt bald irgendwann auch noch wieder vor. Äh, es wird ein großes Thema diskutiert, was wichtig ist für die Leute, die du vertrittst. Natürlich muss ich da aufstehen, an eine Frage stellen und bei der Gelegenheit gut sagen, was unser Verband ist, was die ja. Anliegen der Leute ist. Warum? Ja, <lacht> äh, das ist, ähm, und und das muss man sich antrainieren, dass das neun äh, von zehn Mal muss man sich gar nicht dafür groß Gedanken machen, ne, weil es ist ein förmlich drängt. Ne? Aber wenn nicht, muss man sich das überlegen, weil es ist äh, wichtig, dass die Leute, für die ich äh, arbeite, auch gehört werden. Jetzt erst recht für Patienten, ja. Patienten genau dann ein, eine Gesundheitswesen, wo das. Äh, äh, es gibt bestimmte andere in andere Positionen, die das nicht so stark machen müssen, weil sie werden so oder so gehört. Sie haben das Sagen bestimmt, sie werden umringt von Leuten, die gerne gehört werden wollen. Aber wir als Patienten müssen sorgen, dass wir da gehört werden.
0: Genau, da gehen wir jetzt gleich nochmal rein, denn Sie sind ja eine streitbare Frau, die auch viel zu sagen hat, und zwar zum Thema seltene Erkrankungen. Und da vertreten Sie ja. Ähm, alle Patienten, also Patientinnen und Patienten, ähm, wie, wie, wie ist denn die Arbeit? Äh, erzählen Sie uns mal ein bisschen davon,
1: was tun Sie? Was tue ich? Oh Gott, manchmal weiß ich es selbst nicht. <lacht> ähm, es ist, ja, es ist ja ein, ähm, eine vielfältige äh, Sache, ne? und das Motto der Axt ist selten eine Stimme geben, aber haben auch gerade jetzt gesprochen. Menschen mit seltenen Erkrankungen haben andere Bedürfnisse ähm, für ihre Versorgung, für, für die Diagnostik, für, für die Forschung, ähm, sie brauchen nicht etwas Besseres oder Schickeres als andere Menschen mit chronischen Erkrankung, aber das System, was ja sowieso mehr auf akute Erkrankungen ausgerichtet ist, immer noch, ähm, äh, ist nicht auf Menschen mit seltenen Erkrankungen eingestellt und da braucht es äh, Verbesserungen und dafür muss diese Gruppe, die ähm, als, als Gemeinschaft viel Millionen Betroffenen von einer der 8000 seltenen Erkrankungen, schätzt man in Deutschland. Diese riesige Gruppe, diese unheimlich verschiedenen Erkrankungen, manche sind gängiger die, oder bekannter, wie Mukoviszidose oder ALS, andere sind es überhaupt nicht, da haben dann eine in eine Million so eine Erkrankung. Die haben ähm, für ihre spezielle Versorgung ganz spezielle Bedürfnisse, das kann man ja gar nicht gesammelt betreuen, aber die. Die allgemeine Probleme, dass der Weg zur Diagnose Jahre dauert oder dass man keine Experten findet oder keine Informationen. So, das ist ein gemeinsames Problem. Und diese, diese Selbsthilfeorganisationen mit, von diesen Erkrankungen haben sich in 2004 in einer Arbeitsgruppe der BAW Selbsthilfe ursprünglich, also 1999 als Arbeitsgruppe und in 2004 als Verein zusammengeschlossen, um zu sorgen, dass sie gehört werden im Konzert von allen anderen. Erkrankungen, mhm. ich auszudrücken, weil es ist natürlich so, dass äh, es, äh, große Volkskrankheiten, äh, Krebs, Alzheimer, äh, äh alles wichtige Anliegen, große Wirkungsgruppe, äh, die davon tangiert sind, ähm, und in diesem, in diesem ja, Feld äh, gehört zu werden, das geht nur, das geht nur gemeinsam. Ja. Mhm. Und das ist unser Auftrag als Dachverband, das machen wir. Aber wir machen nicht nur das, weil ähm, das ist eine Sache, gehört werden. Ähm, wir wollen auch, dass mit den Möglichkeiten, die wir haben, schon im Jetzt Dinge verbessert werden. Ja, man muss für vieles klappen. Äh, muss man an die Politik, dies und jenes muss verbessert werden, dass und das muss besser bezahlt werden etc. Aber es muss auch, äh, man kann auch praktisch äh, Dinge verbessern. Deswegen sind wir zum Beispiel als Partner in einer ganzen Reihe von Innovationsfondsprojekten an der Vernetzung der Versorgung arbeiten und der Weg zur Diagnose Beispiel, äh, beteiligt. Auf einer Fachebene. Ja. Wir haben auch dazu noch eine betroffene Beratung für Menschen, die, die rufen uns an, die noch gar keine Diagnose haben. und Vermutet könnte was Seltenes sein. Oder sie sind äh, auf der Suche nach Experten, wollen sich an, an Studien beteiligen oder was auch immer. Rufen an bei unseren so sodass wir Menschen direkt helfen, ja. Und wir sind noch zusätzlich auch äh, Ansprechpartner für Ärzte. Wir unterstützen Ärzte bei ähnlichen Fragen, wenn wir es nur keine Beratung ähm, um äh, Informationen zu finden, Experten, Kollegen mhm. und so weiter. Und deswegen sind wir in großen Netzknoten und mhm. bringen allen zusammen. Wir wollen Multiplikatoren.
0: Das, das ist ja eine gewaltige Aufgabe, die Sie da haben. Also Sie haben es ja gerade schon mal gesagt, Sie reden sowohl mit Patienten und Patientinnen, mit Ärzten, mit der Politik. Ähm, wie ist es, wie sind Sie da reingewachsen in diese Aufgabe? Das ist ja keine Aufgabe, wo man den Schalter umlegt und man kann sofort alles. Ähm, wie war das? Wer hat Sie auf diesem Weg vielleicht ein bisschen mitgenommen? Und welche Tipps können Sie da auch an andere geben?
1: ja. Äh, das ist ein ganz eigenwilliger Weg gewesen, ne? Ich war ja, äh, Anwältin und hatte mit Selbststufe nichts zu tun, bin auch nicht persönlich betroffen oder so. Und hatte, äh, ja, irgendwann das Gefühl, ich muss was anderes mit meinem Leben, wenn es, wenn, wenn schon keine Kinder kommen, dann braucht was anderes, was, ähm, äh, naja, klingt ein bisschen komisch, dass auch Kinder nur das Einzige ist, aber sie, sie wissen schon, äh, ja, klar, natürlich, eine Sinn, Aufgabe einfach, ja? äh, und, ja. Ja, ja. Und ich äh, habe dann äh, einen Freund gefragt, ob ich mich im Praktikum bei seiner setzig machen konnte. Und der sagte: ähm, ah, ne, Wir haben ja so eine, Ehren wir haben so eine Arbeitsgruppe, die kommt nicht vom Fleck, weil keine hauptamtlichen Mitarbeiter wir brauchen. Ähm, Unterstützung, kannst du das nicht machen. Und so bin ich ehrenamtliche Mitarbeiterin einer Arbeitsgruppe namens Allianz Chronische Seltenerkrankungen geworden. Ähm, und ich wusste von. Nichts, ja. Ich wusste weder was Selbsthilfeorganisationen machen, was es ist, um mit chronischen zu Erkrankung zu, zu, zu leben und, und so weiter. Ähm, und ähm, habe mich da eingefuchst. Ich musste du leben später, aber das hat Jahre gedauert also später habe ich mich realisiert, dass ähm, die Tatsache, dass ich mit einer traurigen Vater groß geworden bin, mein Vater mhm. ist, mit zehn Jahren, wo ich einen Arztfehler nach dem Krieg ähm, ich bin wieder nach ganz taub geworden und ähm, habe deshalb natürlich sein ganzes Leben mit einer Behinderung gelebt. Das habe ich aber nie so für mich definiert. Mein, mein Vater hat eine Behinderung, das habe ich gar nicht in eine Verbindung gebracht. Aber später habe ich gemerkt, dass das natürlich äh, ist nicht das Gleiche wie Leben mit einer seltenen Erkrankung, aber dass das natürlich äh, ein Gefühl oder ein Verständnis für die Lebenslage äh, ganz natürlich weg. So eigentlich wusste ich mhm. schon ein bisschen was über. Wie das heißt aber, mein Gefühl war, ich weiß von nichts. Ich habe äh, davor habe ich Arbeitsrecht gemacht und Bankrecht, ja, so syndicated loans und Finanzierung von, äh, von Flugzeugmotoren <lacht> und <gesagt>. ähm, ganz <lacht> nur kurz, ich aber ähm, das ist äh, äh, zurückkam von ganz woanders hin. Und dann, äh, ich weiß nicht, ob sie sich an dieser Überschrift in der Bildzeitung erinnern können, da hieß es Horst oh, weil Horst Köhler als Bundespräsident mhm. vorgeschlagen worden war und niemand wusste, wer ist? Nicht. wer ist Horst Köhler. Und da stellte sich heraus, dass später, damals wusste ich das nicht, aber später habe ich erfahren, dass in unserem Kreis von diesen aktiven Selbstheberorganisationen, weil die Gründer war so 17, ganz schnell danach noch mal 17, so 30 Selbstheberorganisationen und in dem Leitungsteam saß, 100 Jahre Erfahrung in der Selbsthilfe ja, das war alt Rasen auf mhm. dem Geschäft. Ähm, aus diesem großen Netzwerk wusste wohl doch irgendwer dass in der Familie, dass die Tochter einen selten Erkrankung hatte. Was damals auch Frau Köhler niemand gesagt hat, aber mittlerweile sagt sie selbst, so kann ich es auch sagen. Äh, und die, ähm, da haben wir gedacht, okay, die, die versteht das Problem. Mhm. Mhm. Und dann haben diese damalige Vorsitzende, Leitungssprech, Teamsprecher war es damals noch, äh, und, ja, haben geschrieben an Frau Köhler. Mit, mit anderen, die das natürlich auch die Idee hatte Und, äh, so, und dann gab es viele Gespräche und wurde mal auch mehr zu mir geprüft, ob wir ähm, ja, würdig sind ob wir mhm. von unserer Organisation und von der Idee her. Und ob wir, ja, you know, das äh, ein, gutes Thema, ein gutes Thema für ihre ihre, ihre Fresh Lady wäre. Ja, und das natürlich, hat natürlich super äh, funktioniert. so so da. das Thema durch und durch verstanden und immer großartig vertreten und so haben wir natürlich eine große große Chance bekommen, um da richtig was aufzubauen. In der Zeit hatten wir allerdings noch kein Logo, keine Website, kein Flyer und so und das musste alles innerhalb halbes Jahr gebucht werden. So, dass ich anständig präsentieren kann und das, hat dann auch <lacht> und das gesagt, haben sie was ich dann machen <lacht> ja. ja genau und dann habe ich mir halt durchgefragt ne? eine der Dinge die, ich, die man als Jurist lernt und die wirklich hilfreich sind ist das Fragen ne? und ja. ich habe auch von zu Hause mitgekriegt dass es keine Schande ist ähm, zu fragen Es hat eben so eine Art innere Sicherheit dass alles was man so erlebt oder worüber man sich Sorgen macht oder unsicher ist dass das alles Dinge sind die haben anderen auch schon erlebt ja. ne? Man ist da nichts besonderes. Ja, so gibt's alles, äh, alles hat schon mal andere. So kann man sich äh, rumfragen und seine Unsicherheiten zeigen und dann ob gute Ideen kommen und dann bessere entscheiden. Und so ja. habe ich mich durchgefragt. Bei vielen äh, viele gute Leute in unserem Netzwerk. Da habe ich äh, ja, gefragt, Ideen getextet was so wie eine Anmeldin halt das ange angepackt. Und so bin ich schlauer geworden in dem. Prozess.
0: Aber ja. das, das ist ja super Und, spannend, was Sie sagen, weil das ist ja das, was vielen Frauen fehlt oder was sie sich nicht trauen zu fragen, einfach um, um Hilfe zu bitten, auch untereinander äh, sich, sich äh, Unterstützung zu holen. Ähm, das stelle ich immer wieder fest, dass ähm, auch bei meinen Kolleginnen, dass die plötzlich sagen, ja, du hast das gleiche Thema. Ähm, ja, das ist ja super, dass du mir jetzt Tipps gibst. Das ist so ein, kein natürlicher Weg bei uns Frauen, glaube ich. Da scheint irgendwas psychologisch problematisch zu sein. Meinen Sie, das sei bei Männern anders? Ich, ich glaube schon. Ich glaube, Männer ähm, haben viel, ähm, einen viel leichteren Zugang ähm, zu anderen Männern, ohne gleich die Konkurrenz zu sehen. Ich glaube, wir Frauen sehen sehr häufig in einer anderen Frau eine Konkurrenz und fragen das halt nicht. Und das wäre für mich so ein, so ein, so ein Nugget äh, zu sagen, hey Frauen, fragt euch mal gegenseitig, unterstützt euch gegenseitig. Das ist zum Beispiel was, was wir auch innerhalb der Spitzenfrauengesundheit machen und auch bei unserer Lady Lobby machen, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Zum Beispiel, wenn es um das Thema Personalfragen geht. Ne? Das sind ja auch solche mhm. Dinge. Oder um das Thema Social Media. Wie geht man mit Social Media um? Ähm, so und äh, Ich glaube, da haben Sie was ganz Wichtiges gesagt, dieses Fragen ist extrem hilfreich, weil man wird ja nur schlauer dadurch. Das ist ja nicht, dass jemand sagen würde, fragt man ja, es... dumm,
1: sagt man in Deutschland. Genau.
0: Und nicht andersrum, äh, was fragten die so dumm, sondern ja, da will jemand was wissen und will dazulernen. Das ist super. Also sie haben dann immer wieder dazugelernt und sind äh, heute wirklich da eine taffe Frau, die ihren Mann steht, <lacht> um es im doppelten Sinne mal zu sagen, weil, wenn ich sie erlebe auf Podiumsdiskussionen, ähm, ist es schon so, dass sie da wirklich ihre Position super gut vertreten können. Ähm, was hat ihnen dabei noch geholfen? Also so klar zu sein, sich auch durchzusetzen gegen Männer. Wir haben ja doch häufig
1: Männer auf den Podien. Ähm, was hilft da? Ja, ich weiß nicht. mal. Ich, mein, ich, ich, ich nehme... Ich habe bei Clifford Chances Cliff angefangen, das ist eine große internationale Äh wurden wir mit äh, fünf Frauen gleichzeitig eingestellt. Die, die Runde danach waren äh, noch mehr Frauen und so, dass irgendwann die Männer sagten, so, wir sollten jetzt mal wieder Männer einstellen. <lacht> äh, aber die Älteren waren natürlich alles Männer, ja, Partner, viele waren Männer. Und ähm, äh, so das war dann ganz selbstverständlich. Ich fand es früher auch viel leichter, Männer in Kontakt zu finden. Kommunikation. Mit Männern fand ich früher leichter. Offenbar nicht mehr, weil ich habe fast nur Frauen eingestellt. Ne? So Das ja, hat keine, keine innere Logik offenbar. Ähm, ich, ich weiß nicht, was mir dabei geholfen hat. Ich, ich sehe dieses, ich sehe der Mann, was du kannst, Wenn du in der Kanzlei dich nicht ähm, melde hm, vielleicht ist das interessanter. In so eine Kanzlei, gibt es wie in anderen äh, Einrichtungen auch, gibt es so eine, da gab's so eine ja, zum Austausch mhm. über was steht an, was, was bewegt mich. Und das war bei uns damals eine riesige Runde, das waren nicht in Arbeitsgruppen oder Teilbereichen verteilt, 50 Leute oder so. Und da war ich eine ganz junge Anwältin und da äh, habe ich immer ganz schüchtern ganz mal gesagt, äh, dass ich jetzt diesen einen interessanten äh, Thema habe, aber meistens nichts. Und es hat drei Jahre gedauert, bis ich, bis ich verstanden habe, dass es da gar nicht darum ging, was man gerade so macht und was nicht was interessant ist für die anderen, sondern dass es eine Selbstdarstellungsrunde war. Ja. Ja, wo man sich, ähm, naja, das, ja, man von, hat sich dran, positioniert. Ne? klar. Ja, wo man sich positioniert. Ja. Man ist so noch aus der Idee in der Schule, zählt Leistung, hart arbeiten. Äh, und äh, Disziplin und dann kommst du weit. Und wenn du es dann nicht schärfst, ist auch nicht schlimm, dann hast du dich bemüht, ne? So, dann, genau. wenn alles gegeben hat, musst du halt an. So, das ist so, wo aus der äh, Sache man kommt in der in der Schule und das ist dann vorbei in so einer Arbeit und das hat nur lange gedauert. Ich meine, ich hatte später erfahren, so was mitnehmen, die Frau Professorin. ja. Bin, äh, von meinen weiblichen Kollegen, weil in der Kanzlei bin ich von den Männern viel geholfen worden. Die Frauen haben mir ein Bein gestellt. So wenn wir Frauen uns nicht gegenseitig helfen, sind wir selbst Das ist das, aber das ein war In der Kanzlei war das ganz eindeutig.
0: Super Hinweis. Das ist nämlich, glaube ich, auch ein großes Problem, das wir haben. Wir sollten gemeinsam Banden bilden, wie es Kirsten kappert Gonter immer sagt, und Seilschaften, wie es die Männer machen und nicht uns gegenseitig bekriegen. Das ist nämlich das Problem. Meistens sind nicht die Männer das Problem, sondern wir Frauen, wir ähm, unterstützen uns nicht gegenseitig und bekriegen uns teilweise sogar gegenseitig. Erleben Sie das heute auch, mhm. auch noch? Also so im Umfeld, sage ich jetzt mal, in der Gesundheitspolitik.
1: Wenn Sie jetzt ein ganz andere, ne? selbst ganz speziell, ja, weil also da nicht. Hm? alle als Gemeinschaft, ja. ja die Gemeinschaft ist schon eine sehr enge, familiäre Gemeinschaft, wo, wo, wo die Schicksale, unsere Leute, unsere Basis, die Leute, die ich arbeite, ja ist natürlich schon eine echt naja, herausfordernde Situation, deswegen ist da unheimlich viel näher. das heißt nicht, dass alle Leute immer auch miteinander sind, ne? es gibt auch Karten und äh, Kämpfen, ähm, ist trotzdem anders. Da spielt eher die diese Zusammenarbeit zwischen Ehrenamt und Hauptamt eine Rolle, die äh, nicht immer leicht sein muss. Ja, da gibt es andere Dinge. Das ist nicht so eine klassische, äh, wie ich mir das vorstelle, Karrieresituation, so wie ich das. Ich habe eine Weile äh, für, die, für eine Tochtergesellschaft der Rohgas AG gearbeitet als Juristin und war halt in einer anderen Kanzlei. Ähm, das ist schon eine andere als Verteilungskampf nennen darf. Aber da ist schon, da spielen schon eine ganz andere Dinge eine Rolle als wenn du Geschäftsführerin wirst eines Dachverbandes. Da hast du eher das Thema, dass du in der sendwitz sitzt. Ne? Ich bin die, äh, die Chefin der, des Mitarbeiterteams und ich bin erste Ansprechpartnerin vom Vorstand, die meinen Vorgesetzten sind.
0: Mhm.
1: Vorstandsvorsitzenden, Vorgesetzten. Genau, wie bei mir ich auch die, so. Gibt die Richtung, die, die Richtung <lacht> vor. Und das ist ein, eine ganz besondere äh, Konstellation. Ich glaube nicht, dass er äh, eins zu eins vergleichbar ist mit, wenn du Abteilungsleiter im Ministerium bist ja, oder, ja. Oder, ein, ja, oder sowas. Ich finde, das ist, ich find, das ist, das ist äh, schwierig. Es ist eher das Problem der Einsamkeit, die da entstehen kann, als dass du das Gefühl hast, du wirst die ganze Zeit äh, auf deinem Karriereweg, du weißt sowieso nicht, was eine Karriereweg ist. Da, das, äh, da ist man ja schon an einem gewissen Punkt
0: Ding. auch angelangt, muss man ja auch mal sagen. ne?
1: Klar. Ja, ja gut, ich habe ja eine Karriere machen wollen ne? was ich mir diese ja. Frage für die Vor Vorbereitung von dem Podcast äh, gelesen habe, äh, dann haben wir gefragt, was, was was hat mir geholfen auf meinem Weg in eine Führungsposition? Ich war ja nie auf dem Weg zu einer Führungsposition. Ich mhm. bin da einfach gelandet wegen ja. wegen der, der Willen etwas zu gestalten und das heißt, dass du dann auch manchmal dich mit Leuten auseinandersetzen musst, die was anderes wollen, ja inhaltlich. Und das geht manchmal auch zu auch in der ja, aber es geht um die Inhalte ja, nicht um die Frage. Position aber dann geht, ja. ja gut ob man das, ob das immer so ist aber wenn man seine für mich, mir ging es um die Inhalte mhm. aber das heißt ja nicht dass man ausklammern muss dass eben, um Erfolg zu haben nur Inhalte zeigen also, ja, das ist ja mhm.
0: also ähm, mhm. vielleicht vielleicht noch ein weiterer Aspekt ich meine Sie sind ja dann ähm, Geschäftsführerin einer Patientenorganisation, einer ganz speziellen. Wie wichtig ist denn die Stimme der Frauen in den Patientenorganisationen? Kommt die tatsächlich, also ist die hörbar oder muss man da vielleicht noch mehr Frauen in diese Position holen oder ist das tatsächlich schon sehr ausgewogen?
1: Um. Bei der ist ja eher das Problem, dass es die Mütter sind, die sich engagieren und dass der Last sehr stark bei den Frauen liegt. Ja, ein Großteil der seltenen manifestieren sich im Kindesalter. Und deshalb gibt es auch ganz schön viele in unserer sind ja Dachverband für und vielen davon sind Elternverbände. Und dann sind das oft die Mütter, die sich engagieren, wenn sie leben mit einer, einem Kind mit chronischelter Krankheit, auch zur Folge, dass ihre eigenen Berufswegen da von stark formuliert werden, dass man bestimmte Sachen nicht mehr kombinieren kann und sich mehr um, äh, um die Kinder, um, um, um das betroffene Kind, dann auch, dann auch die Geschwisterkinder und so, dass sie ein ganz spezielles Thema äh, kümmern müssen und sich, da so oft die Frauen sind, die sich in der Selbsthilfe engagieren. Das ist das gleiche Phänomen wie bei Lehrer oder sonstigen Sachen, wie, 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 wie mehr offizielle Positionen werden, ja, mit Titeln und so, äh, wie schneller da mehr Männer dabei sind.
0: <lacht> ja, ist auch eine spannende Erkenntnis. Ja. <lacht> ja?
1: Ähm, aber die Selbsthilfe bewegen, ohne ja? Frauen, die wären am Boden. Das ist, finde ich, nochmal
0: ein äh, starker Satz. Ohne Frauen gäbe es die Selbsthilfe eigentlich okay. nicht. Das ist doch, mhm. das, das finde ich, find ich, find ich sehr gut. Ähm, vielleicht machen wir mal noch so ein, zwei ähm, Abschlussfragen. Was hat Sie, denn das ist ja auch so ein bisschen, dass wir wollen ja den Frauen, ähm, die diesen Podcast hören, immer ähm, was mitgeben auf ihren Weg oder einfach auch, ähm, um ein Ziel zu erreichen. Ähm, was hat Sie denn ähm, dahin gebracht, wo Sie sind und we welche ähm, ja, Werte haben Sie ihr Leben lang begleitet?
1: Ich finde es wichtig, dass man authentisch bleibt, dass Frau authentisch bleibt. Ähm, sie sind genau richtig, so wie sie sind. Man muss, das heißt natürlich nicht, dass man sich selbst nicht kritisch hinterfragen kann, aber bei sich bleiben und ähm, so, so sein, wie man, wie man ist, das ist ganz wichtig. Dann wird man auch ähm, überzeugend. Ähm, ich finde es besonders wichtig, dass man Empathie legt. Richtig zuhören, es wird zu wenig in der Welt. Richtig zuzuhören, was anderen bewegt, was anderen brauchen, äh, daraus zu lernen, natürlich, um irgendwann seine eigenen Entscheidungen zu treffen, aber richtig äh, zuzuhören. Ich glaube, Menschen folgen einer oder arbeiten gerne mit einer Führungsposition, weil sie das Gefühl haben, wahrgenommen zu werden, anerkannt zu werden, gesehen zu werden. Ähm, und das halte ich für, für extrem wichtig und also gar kein einfache Übung. Ich will ja nicht behaupten, dass mir das immer gelingt. Das ist, das ist, ähm, aber ich glaube, es ist wichtig. Und was ich persönlich sehr wichtig finde, ist halt der, der, der Willen, einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Ich finde, Führungskraft werden ist mein Ziel. Hm. Das ist was, ja, das ist ja... Äh, das ist, ähm, der, der Willen sollte sein, äh, etwas zu gestalten, zu verbessern, das muss nicht immer die Leben, das Leben die Welt retten sein, ja? aber irgendwas Positives beizutragen äh, und das geht als Führungskraft äh, deutlich besser. Und deswegen ist es gut anzustreben, Führungskraft zu sein, aber nicht als Ziel. per se. Per se, ja, ne? ja,
0: ja, also das finde ich nochmal großartig, dass Sie das so nochmal gesagt haben. Es geht eigentlich darum, welchen Beitrag möchtest du zur Gesellschaft leisten oder kannst du auch äh, zu dieser Gesellschaft leisten. Es geht nicht um uns, um unsere Karriere, sondern um diesen Beitrag. Und ich bin mir ganz sicher, ähm, wenn man einen Beitrag leistet, bekommt man auch was zurück. Ob das natürlich die Karriere als ähm, Vorstandsvorsitzender oder irgendwas ist, das sei dahingestellt, aber es gibt einem auf jeden Fall ganz viel. Ähm, die allerletzte Frage, die ich immer stelle, ist, wenn Sie äh, eine Plakatwand hätten, äh, die für alle sichtbar wäre, sagen wir mal ähm, Alex oder ähm, an der Friedrichstraße, was würden Sie da drauf schreiben?
1: liegt endlich den Hass auf. Okay, wollen Sie das noch erklären? Ich er habe ja nichts für meine Arbeit, jetzt mal gucken. Nach der Welt, ich lese äh, zum Beispiel die... Äh, Facebook-Beiträge von Herrn Minister Spahn. Mhm. Ich will überhaupt keine Aussagen machen, ob der gut ist oder schlecht oder sonst was. Aber was da drunter geschrieben wird, ich bewundere die Gelassenheit, mit der er auf solchen Kommentaren antwortet. Und das ist was, und das gibt es über, überall in allen Bereichen, die, die wir, müssen zusammenhalten. Ich mache das große Sorgen, dass, dass die Leute so viel Hass empfinden und so viel Aggressionen keine Ahnung, wo das herkommt. Das verstehe ich nicht. Und das finde ich sehr äh, beängstigend. Äh, und es ist auch eine, es, 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 wir brauchen eine solidarische äh, Gesellschaft. Nicht nur Menschen mit sehr vielen Krankheiten, äh, wir alle wir sind, wir kommen in Lebenslang, wo wo eine solidarische Gesellschaft braucht. Und dann ist dieser intensiv gelebte Aggression. Mhm. Die, bevor man nicht weiß, wo, er, wo, sie, wo sie herkommt, welche Bedürfnisse der erfüllt für den Menschen, die es leben. Das, ist, das sind ja keine schlechten Menschen, ne? schlechte Menschen. Das sind Menschen, die irgendein Bedürfnis haben oder einen Angst oder eine Sorge, die nicht erfüllt wird. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe, ich verstehe nicht, wie wir das ähm, angehen und das müssen wir dringend. Ein
0: wahnsinnig tolles Thema und wirklich ein ganz, ganz, ganz starker Satz zum Schluss. Da gehe ich absolut mit Ihnen und ähm, ja, vielleicht können wir einen Anstoß aus dem Gesundheitswesen liefern, dass es zumindest hier um mehr Solidarität geht.